0: cosa, che per noi non è novità, anzi è, direi, quello che facciamo sempre è cantare, eh, quindi lodare Dio cantando eh, con la sua parola. Ecco, come avete sentito la preghiera, che Gesù ha insegnato. Che...
1: Ako som povedal, ta modlitba, ktorú Ježiš vyučoval učil, často zveráme, zverujeme ju, tak spievame uh, ju, modlíme sa ju s pevom. Budeme o tom hovoriť aj dnes, v, čo sa týka oblasti chvály. Jedna z úrovni chvály vlastne vyžaduje toto. Už chválenie pána vlastne vy, vyž, obsahuje zahrňatie, už používať jeho slovo, aby sme mu ho potom ako keby tak vrátili nazad k spevom. Ide o, takú, o také vstúpenie do, do modality, čo máme robiť. Začneme teda od toho, čo tento, tento verš písme, zjavenie 19.1 až 8. Prečítame si to stručne. Je to taký dôležitý príklad, ktorý nám Biblia ponúka ohľadom toho, čo je to chvála, ako, ako, tom, ako máme chváliť. A objavíme tu také viaceré princípy, rôzne veci, ktoré nám pomôžu pochopiť, čo to znamená chváliť, ako to robiť a tiež prečo. Hovorí, potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorí spievali Aleluja, spása, sláva a moc nášmu Bohu. Už tu, vo verš 1, kde už je mocný hlas celého zástupu v nebi. Čiže není to, že keď hovorí o chvále, tu vidíme, čo sa dialo pred trónom. Že neni to, nehovorí sa o modlbe, ktorá je preja- tak vyjadrená na hlas pred, pred celom veľkom zástupe. A spievali aleluja, čo znamená chváli Bohu, Alel, ktorý je jedna z úrovní vály. Spása, sláva a moc patria nášmu Bohu. Čiže jemu pripisujeme, dávame, vyznávame. Čo? Ako spásu, slávu a moc. Lebo patria jemu. Vo dva 2 ďalej hovorí. Lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. Prečo teda aleluja? Pretože správna sú svojeho súdy. Veď on odsúdil veľkú neviezdku, ktorá svojim smilstvom kazila zem a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov. Čiže to je víťazstvo Boha nad nepriateľmi. A po druhýkrát opäť hovoria, znovu volali aleluja. Chvála Bohu. A dým z nej bude vystupovať na veky vekov. Na to padli 24 starci a 4 bytosti klaneli sa Bohu, ktorý sedí na tróne a volali Amen, Aleluja. Čiže to také padli na zem, to znamená, že boli také vystrety na zemi a čakali na jeho slovo, na jeho priazeň. A od trónu zaznel hlas, chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci. Aj vy, čo sa ho bojíte, veľk, malí i veľkí. Budeme neskôr vidieť, ako lepšie popisuje tieto. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, ako húkot mnohých vôd, ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal Aleluja, lebo začal kráľovať pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, zdávajme mu slávu, lebo nadyšla baránková svadba, jeho nevesta sa pripravila a smela sa oblíc do čistého, sknúcneho kmentu. Ten kment sú spravlivé skutky svetých. Niektoré princípy z tohto môžeme tak vybrať. Dali sme ich tu dokopy, a by som, vám ich tak vemenovať rýchlo. Čiže Boh chce, aby veľa ľudí spoločne, a, aby boli spolu. Už viackrát sme povedali, že chvála je taký postoj srdca, je to spôsob života. Je to taký stav nášho srdca. Ale je to tiež to, čo robíme, keď sa stretávame spolu. Dnes čo sa budeme snažiť pochopiť tak jednoznačne presnejšie. Bo minule sme tak viac hovorili, o takom individuálnom postoji srdca, ktoré chváli. Dnes večer by som chcel tak poby sa takúto službu, ktorá sa tak naplňa v chvá, chvále. Čo to znamená, keď viacerí chvália spolu? Čiže Boh chce teda, aby veľa ľudí spoločne volali chvála Bohu, čo znamená aleluja, verš jedna, vo verši 3, ale hovorí, aby ešte ďalej volali aleluja. Bohu. Chvála Bohu. A, aby to robili znovu. Čiže už vidíme v týchto viacerých verž 1, 3, 5, už trikrát je napísané, že čo vlastne tá veľká, veľké zhromaždenie ľudí spoločne robia. Čo robia? Stretávajú sa, spoločne volajú. Je tam také až kričať. Ako urlá repotaniánsky. Kričať, volať. Chvála Bohu. Slovo chvála, čo je vlastne aleluja, pochádza z hebrejského slova Budeme o tom hovoriť viac na budúce, ale keď v hebrejčine hovorili aleluja, nemysleli tým nejaký spôsob chváliť niečo také. Bol to len taký postoj osoby, vyšlo postoj osoby a voči oči. že tak uvoľňoval takú tú energiu aj skrze taniec, alebo skákanie a také pohybovanie sa do rytmu uh, tanečného. Podielujú sa na tom tak celým sebou, ako by bol človek taký uchopený takým nezastaviteľným nadšením. Nedalo sa limitovať, obmedzovať tento, toto nadšenie. Vo vrši 4 ďalej nachádzame. Potom ako volali, uh, hovorí teda, že je tam veľký zástup, ktorý volá Aleluja. A že im Bohu patrí sláva, moc a spása, alebo má správne a spravlivé súdy. A vo verši 4 potom hovorí, že až potom, až keď druhýkrát volali Aleluja, toto neznamená, že vždy sa to udej, až keď dvakrát zavoláme Aleluja, ale vlastne len ukazujeme, ako uctívanie je niečo, čo dopreváca a následuje chválu. Čiže vo, vo tom verši 4, tí 24 starci a 4 bytosti, tak sa klaňali Bohu, padli a kľaňali sa Bohu. Budeme o tom hovoriť ešte o, počas uctievať. Taký náznek ešte k tomuto veršu. Budeme o tom aj šláš hovoriť neskôr v ďalších častiach. Uctievanie nie je, neznamená niečo hovoriť alebo spievať niečo alebo robiť ak nie len tak, ako keby tak si, si lahnúť, vystrieť sa k nohám božím. Je to taký postoj tela, ktorý tak, ukazuje také podriadenosť, vydanie sa, naznačuje, ukazuje také dôverné očakávanie, bez toho, aby sme očakávali, že my môžeme dávať nejaké dary. Bohu. Ale očakávame jeho priazeň. Je to taký postoj, také grečne je slovo, ktoré ukazuje také až taký vystretý na zem. Padnúť vystretý na zem. Toto slovo je použité, keď, keď hovorí sa aj napríklad o, troch, o tých troch kráľoch, ktorí prišli sa klaňať Ježišovi, keď sa narodil. A hovorí ten text tam, že títo králi, oni tak padli na zem pred, pred Ježišom, až padli na zem. A zostali takí vystretí. To neznamená teda, že ako by sami si lahli, proste padli. A ako keď taký predmet padne na Zem kvôli gravitačnému zákonu. Čiže ako by pred tým kráľom, ktorý sedí na tróne, nemôžeme zostať proste stáť, protože jedine on môže udelovať priázeň, keďže on má autoritu a zvrchovanosť nad všetkým. Vrátim sa možno k takému takým lasickým témem, lebo my sme, keďže my sme nežili v kráľovstve, tak ťažko vnímame presne, ako, čo to znamenajú tieto pojny. Ale vlastne táto, takto vyzerá to úctievanie, ktoré následuje po chvále. Čo ďalej teda robia? Chvália vyvyšujú Boha ako kráľa, ktorý vládne. Čiže to je ten zmysel tej chvály, ktorá má takú tendenciu mať taký podiel na živote, ktorý sedí na tróne a do, dosiahol plán spásy skres slávu a moc. Čiže to je ten... Opakujem opäť, dnes často s tým ľudia si myslia, že to je buď nejaká tichá modlitba, alebo je to nejaký, uh, nejaký komplex, nejaký skup piesní, nejaký program hudobný, ale v skutočnosti chvála, ako sme videli, je ten postoj, sr, postoj srdca. Postoval nášho srdca. A spoločne zúctia o nie je to taká modalita, ktorú čerí človek, ako keby má. Nie len ako by dúh, alebo myseľ, ale celá osoba sa na tom podiela. V skutočnosti nie je to. Nikdy. A niekde, vlastne vždy v písme sa hovorí o adorácii spolu s takým tým postojom tela. Ako keby to bolo také zložité znamenie, ako znamenie chvály. A často je také používať ruky, také pozvihnuté k nebu. Je to jeden zo spôsobov, ako Boh nám ukazuje, ako môžeme ako také hýbať aj našim telom, aby sa podielal na chvále tom, toho, kto kráľuje. Také vyvyšovanie teda kráľa, Boha kráľa, ktorých vládne. Voveršiť či 5 potom... teda zaznel nový hlas. Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci. Aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí. To znamená, toto znamená že chvála je pre všetkých. Chvála je niečo, čo môžu robiť teda všetci, mali aj veľkí. Dôležitá nie je nejaká nejaký vek alebo in, či je tam nejaká môň, alebo vzdelanie, alebo niečo, čo súvisí s nejakým menovaním alebo niečo podobné. Bo sa páči, keď spoločne ochválime, vyšujeme Jeho, ktorý králuje a hovorí vy všetci je Jeho, vy, ktorí pred ním máte bázeň, že služ... Služobník nie je nikto kto je otrok, ale ten, ktorý tak, ktorý tak dobrovoľne plne realizuje vôľu svojho pána. To, to znamená to, buď vôľa tvoja. To znamená, služobník v takomto zmysle slova je ten, ktorý tak dobrovoľne, radosne naplňa sa so vôľu krála. Vy, ktorý mať takú zdravú bázeň pred pánom. Niekedy ľudia, keď hovoria o bázni pred, pred Bohom, si myslia že áno, treba mať strach, pred Bohom boli taký policajt. Nie, nie, nie. Aby sme sa snažili tak um, pomôcť človeku, tak pochopite, um, čo to znamená, hovorím často, že tá bázeň, to znamená mať strach, že stratím Boha. Vlastne takýto strach v takomto zmysle. Čiže telo aj duch, duša. Niekedy ľudia si myslia, že Boha môžu použiť ako takú, takú, takú hračku alebo ako taký čubox, keď potrebujú niečo. Alebo si robia taký zdravý marketing skôrneho, ale toto všetko neprináležne. On je král. Nie je iného kráľa, ako je on. On je jediný pravý Boh. Čiže vy všetci, ktorí dobrovoľne plníte jeho vôľu a ktorí máte bázeň pred ním takým zdravým spôsobom, až tak, až tak skláňate pred ním veľké a malé. Zdajte chválu pánovi. chváľte ho, nášho kráľa, ktorý sedí na tróne. Toto je také pozvanie, ktoré robí Boh. Takže ako, toto ide, čo, ako to súvisí s nejakým uh, zoznamom piesní, ktoré často je nazývané. Vo verši 6 ďalej hovorí, títo zástupy spoločne tak produkujú, vytvára veľký hluk, pozrime sa na verš 6, kde počuli sme, ako. Potom som počul ako hlas veľkého zástupu, ako húk od mnohých vôd, ako rachot mocného hromobitia. Čiže neprichádzajú na mysel niagarské vodopády. Kde je taký napríklad taký veľký hluk, ktorý naozaj počuť. Tie obrovské množstva vody, ktoré tak padajú. A z hlas tohto zástupu bol takýto. A oni volali. Čiže není to len o, o tom, že ti ľudia len tak spievajú, opakujú, spievajú niečo, čo nikto im povie, čo majú robiť s týmto. Nesúvisí. Vráťme sa do tej biblickej dimenzie chválil, lebo to nám dobre robí. Boh nie je deprimovaný, že by potreboval naše chvály. Chválu potrebujeme my, pretože nás predisponuje na to, aby sme my boli, vlastne prijali to, čo Boh má pre nás pripravené. Čiže ako húk od mnohých vôd. Kto je zo sveta, často buď m, kvôli tomu, že patrí m, svetu, oni to často robia. Toto. Viete si predstaviť napríklad veľký štadion, keď je nejaký a, konc, koncert. Oni tak spievajú, tam taký hrmot, húkot. Oni to proste robia. Ale oni spievajú tie slova. Alebo nejaký zápas, keď je na Oni teda volajú na slavu ich her, hrdinom. V teple, v zime, zaplatia za stup. Sú tam v takej tej extázi, aby mohli vidieť tú veľkosť, ktorú pripisujú tým svojim hrdinom. Aby sa mohla prejaviť, ukázať. Napríklad pálil zo sienie. Hovorím tu zo sienie, čiže mnohí, Mnohí ale možno nepoznajú, ale skôr toto budete môcť no, si uvedomiť niečo, ale to je úplne pohanský rituál, pretože takéto je, je to skutočné také akoby náboženstvo, ktoré vôbec nie nejak s Pánom Ježišom Kristom. Ak idete na námestie Piacel Campo v, sie, do sie, v deň, kedy je Pálio, je tam asi 70 tisíc ľudí, kde je tam obrovská, obrovský húkot. Proste ľudia tam spievajú uh, tie svoje hymny a k, uh, k tvojim teritoriám, svojim kontrádam, ktoré sú vlastne zasvetené takým zvieratám. Uh, je to proste ich chvála. A ja hovorím, v týchto svedciach a zas, záležitostiach sveta, ľudia, ktorí patria svetu, oni to robia. A my nedokážeme. My si sadneme. Vytvoríme nejaký pódium a pošleme tam sožobníkov chvály, ktorí zaspievajú 5 a 3 piesne a nejakú tichú modlitbu. Niekto, kto hlasuje Božie slovo a všetci domov. Čiže tu niečo, čo... A Biblia nám ale hovorí, ako máme konať. Prepačte, ale som trochu taký priamy v tomto. Nechcem nikoho pohoršiť. ale bie, priviesť takému uvažovaniu. Ja to hovorím, aby, aby kresťania, aby sme začali tak uvažovať o tom, ako fungujeme. Typy chvály. Čo môžeme o tomto povedať? Snažil som sa tak dať dokopy nejaké definície. Sú tam také moje ideje, čiže majú takú svoje limity. Sú len moje keďže mám také užitočné nikdy tak klasifikovať nejaké veci, lebo nám to môže byť užitočné. Existuje taká chvála, ktorá je taká sentimentálna. Je to chvála, ktorá akoby závisela, alebo je založená na tom, čo sa ti deje, alebo čo sa deje druhým. To znamená, ten pôvod, alebo zdroj našej chváli Bohu nie je ten vďačný postoj a dôvera, ktorú máme v našom vnútri, kvôli tomu, čo on urobil kto je a čo určite bude konať. Ale zdrojom toho je niečo, čo sa deje vonku, mimo nás, ktorá to tak vyvolá tú našu reakciu emotívnu. Toto je taká sentimentálna chvála. Druhá je taká chvála duchovná, ktorá je založená na tej osobnej dôvere nehovoríme, že je zle, aby aj naše emocie boli uh, tak ako keby zapojené, ale ide o taký poriadok. Ak ja chválim len skoňať nejakú takú ako reakciu, to znamená, keď sa niečo odie, vtedy ne, ne, neuv, neuvolním tú, takú tú vďačnosť, ktorú má vnútru, vnútri. To znamená, že keď dokončí skončí tá okolnosť, ktorá mi vode chvála, tak skončuje moja chvála. Čiže... Nede o to, že pod nejaké emocie, ale hovorím, že ak my závisíme od toho, čo sa deje vonku, aby sme povedali ďakati pane, alebo akýsi veľký pane, keď skončí ten vonkajší dôvod, motív, skončí aj naša chvála. Už nemáme ako keby dôvod. Ale prává chvála je taká tá skutočná, ktorá má svoj pod v tej dôvere, ktorú máme vnútri, voči tomu, ktorý sko- realizoval veľké veci v našich životoch. táto nikdy neskončenie neubudne. Nechcem, aby niekto chcel nejak tak podláčať svojej myce. Nie, len, len tak stimulujem, pod, podporujem takú, ten, aby sme si usporiadili tie priority. Ten poriadok, na základe čoho vlastne začína chvála. Ďalej, taká chvála môže byť taká osobná na ktorá je založená kniažskej úlohe každého jedného, alebo taká chvála kolektívna, založená na takom kolektívnom kniažstve sromoždenia svetých. Teda ja mám uh, úlohu kňažsku, každý, má, každý veriaci má túto úlohu, to znamená, keď ja chvá, chválim Boha, tedy vlastne reál, plním tú svoju úlohu kniažskú. My všetci sme kniazi, čiže keď chválime individuálne, tedy sme
0: kniazi,
1: ktorí v jeho prítomnosti prinášame, ponúkame, obetu chváli. Keď sme všetci spolu, Takéto kniažstvo, každého jedného z nás sa spája a vzniká takéto kolektívne kniažstvo, kde všetci svätí vlastne spoločne takto chvália. Chcel som si niektoré želmy, aby sme videli, aké je takéto poslanie nového ľudu. Boh nám to hovorí jednoznačne, že to poslanie Boha, T, alebo teda ľudu, ktoré on, ktorý on stvoril, hovorí jednoznačne o novom stvorení, hovorí v žalme
0: 102, nech sa to
1: zaznačí pre pokolenie budúce a obnovený ľud vzdá chválu halal pánovi. To znamená ľud, ktorý bude stvorený. Čo teda? A Čo bude robiť tento nový ľud? Bude vzdávať chválu halal pánovi Bohu. Veď pán hľadí zo svojej znešenej svätyne a z nebies pozerá na zem. Prečo? Aby počul nárek zajatých a odsudených na smrť, na smrť, vrátil slobodu. Čiže Boh zasiahne do histórie ľudstva, aby ho oslo- oslobodil od smrti
0: a trápenia,
1: aby na oni hlásali meno Pánovo a víru jeho chválu tehilah Keď sa tam zidu vospolok národe kráľovstva aby Pánovi. čo národe kráľovstva aby slúžili Pánovi. Je čo tam zidu kráľovstva aby slúžili Pánovi.
0: čo tam zidu Pánovi. Pánovi.
1: A keď je tak daná dokopy táto chvála, či už je tam takéto nesastaviteľné načenie pred pánom, ktorý kráľuje vládne, aj tiež také vyhlasovanie jeho mena, ozvestuje a spieva novú pieseň pánovi. Toto je, ako Boh vidí svoj ľud. Vidíme, aký je veľký pekný tento obraz chvály. A takýmto spôsobom. V Žáme 95, jedna hovorí, poďte, spievajme pánovi, volajme radosne, skále nášho spasenia. Takéto volajme radosne, alebo s radosťou, toto slovo, ktoré je tu napísané, ruvá darua. je to vlastne, má rovnaký koreň ako ruach. Ktorý je, čo je vlastne duch svätý Voláte a radosne pánovi znamená tak vydýchovať, vydýchovať ducha. V tom zmysle, že keď voláme radosťou a spievame meno pána, spievajte meno
0: pána.
1: Aby mu, sme mu zdali chválu, slávu, Čo sa udeje? My vtedy vydávame takéto ruach. Náš dých, aby sme spievali. A toto nás prináša k tej myšlenke ducha, ktorý takýmto spôsobom bol uvoľnený.
0: Čiže má to veľmi pekný ten zmysl význam.
1: Ďalej. Izajáš.
0: za
1: v Ješovi 61, u verši 6, táto kapitola je naozaj veľmi pekná a hovorí o Ježišovi a ho, hovorí, Duch Pána je nado mnou, a pred, lebo Pán ma pomazal a poslal ma a hlásať radosť ubytým, obviazať zlomeným srdcom, a zajacom ohlásiť slobodu a spúdan oslobodenie. Ohlásiť rok pánovi milosti a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených.
0: A ďalej hovorí, že,
1: že bol poslaný poslať, dať im veniec miesto popola, ale plesania na miesto smútku, ruchu, radosti, miesto sklesnutého ducha. Čiže Ježiš prišiel priniesť do, do srdce ľudí. Preto to bol pomázaný, aby, pos, aby priniesol na miesto sklesnutého ducha radosť a chválu. Ak niekto je sklesnutého ducha alebo je smutný, tichý, ok, nech jde aj na rôzne terapie, ale Boh nás pozýva predovšetkým, aby sme našli takéto objavili schválu v našom srdci. A Ježiš prišiel preto to. On nám dáva svojho ducha a on nás uschopnil robiť to. Prečo? Pretože v srdci, keď my príjmeme Ducha Svetého, máme tak tú vďačnosť. Pretože Duch Svetý je ten dar s veľkým D, príslub s veľkým P. On je ten prísluben. Čiže keď ho vidíte, tak sme vďační. Stane sa takými dôverujúcimi v našej prírodzenosti. A on dá do nášho srdca takú tú schopnosť moc tak vrátiť Pánovi to, čo, čo on nám dal. A ďalej pokračuje... Nie sú teda tí, ktorí smútili, teraz sú plní radosti. A ďalej hovorí, že sa volá duby spravodlivosti Štepána na ozdobu. Ďalej pokračuje. Vybudujú odveké sutiny. My sme tí, ktorí jsme buda, budov, máme budovávať staré ruiny, sutiny. Miesta, kde sme, na miesta, kde sme... Každý z môže pridať svoje. Obnovia spustošené mesta, trosky od pokolenia do pokolenia. A v 6 šesďal ví, však sa budete volať kňazmi, pána. Služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať. Čiže kdo prijal ten odlej plesania, rucho radosti, on tak obnovuje všetko to, čo bolo zničené v jeho živote a okolo neho, ale je aj kniazom pána. Prečo? Pretože môže prinášať túto obetu chvály. To sú len také náznaky, ktoré chcem, drahí priatelia, Veriaci, keď sa stretávame, prečo sa stretávame? Stretávame sa, aby sme chválili Boha, boli v Jeho prítomnosti, aby veci sa diali. Čiže preto to sa stretávame s nekňazmi. Ak by sme my zmenili mentalitu, Ježiš, by priš... Ježiš keď prišiel, hneď hovorí, zmente zmýšľanie, Bože kráľovstvo sa približil, je tu, vy ste kráľovstké kniažstvo. Vy ste kráľstvo svetých kniazov, keď sa, a to on tým hovorí, keď sa stretávate, pomyslite na to, že ste skupina kniazov, ktorý, ktorý vlastne realizuje svoju službu, to znamená, prináša obetu chvály Bohu, aby veci sa mohli diať, aby mohli táto dôvera, aby potom tak pritiahla, ako keby tie pánové skutky, aby sa otvoril kanál v, v, duchu, v duchu veriacich, a aby Boh, ktorý sedí na chválach svojho ľudu, aby mal... Aby som mohol toho tešiť. Ďalej, Izeáš 33. Nespomínajete údalosti dávne o veciach predošlých, neuvažujte. Hlá, ja robím čosi nové. Teraz to klíče. Nebadáte? Áno, úplne úrovím cestu na púštia, rieky na pústatené bude ma chváliť polná zver, šakalí a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pústatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. Ľud, ktorý som si byl, ľud, ktorý som si utvoril, bude ohlasovať moju chválu. Pozrime sa vyššie, kde predtým hovorí v Žálme 102. Vo verši 19, ten obnomený ľud vzdá chválu Halal Pánovi. A tu dole hovorí, budú ohlasovať moju chválu. Tehilach. hovorí, urobil som novú vec. Ten ľud, ktorý som stvoril, bude... Tehilach je ten spev, víťazný spev, ktorý vychádza z ducha každého svetého kniaza a ktorý ničí múry Jerichu. Preto keď si pozrite tieto veci, pochopíte, o čom hovorí. Takže keď my sa tak zťažujeme, aký je zlý diabol a tak ďalej, zdá sa vám to niečo, čo vôbec máme vysloviť? On je samozrejme zlý. Zosobnenosť je zla. A my sme kniazy Boha a máme mocnú zbranu. Chválu. Chválu v našich... A čo s Nič. Hudobný program len. Ale stále sa zťažujeme, aký je z lidia, bola aký je z svet, a politici a tak ďalej. Takže pozývam, vnímam to ako také veľmi urgentné a dôležité. ďalej v knihe Exodus. Vy sami ste videli, čo som urobil egyptianom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol sem k sebe. Poznáme všetci viac mňa, ako dopadl v tom v Egypte, keď ich Bohoslobodil. A teraz budete poslúchať môj hlas, ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom, veď mne patrí celá zem som to naozaj chápať, takú tú zvrchovanosť toho vyjadrenia. Moja, mne patrí celá zem, hovorí Boh. Dáva dve podmienky. Budete chcieť počúvať môj hlas a zachovávať môj zmluvú alianciu. Voršiša zďale pokračuje. A budete mi kráľovstvým kniažstvom a svetým národom. Niekto si, OK, toto povedal Mojziš Izra, Izraelitom, OK. To bol starý zákon, my sme už novom. Nie, nie. Pozrime sa na to zbližšie. My nedávame nikdy do protikladu církev Izraela. Nie, žiadne nejaké také nahrášky a podobne. Pozrime sa, ale čo znamená tento príbeh, toto kňažstvo, taká tá kniažo, kniažská úloha, tak, ako bola daná Hebrejom, to znamená ľudu, ktorým Boh si vyvolil, rovnako bol daný aj všetkým veriacim v Mesiaša. A nájdeme to práve hneď. V novom zákone. Kňažská úloha. Aká je tá knažská úloha? Byť pred pánom, prinášajúc obetu. Toto je jasné všetkým. Čiže nerobte si, nenechajme sa tak poplísk určitým, určitými kňa, kresťanskými praktikami, ktoré niektorí robia. Niektorí si myslia, že jedným spôsobom je, znamená byť kniazom, iným a iné. Nerozumiem, prečo v Biblii je na to napísané všetko jasne. Kňažská úloha teda je byť pred pánom, prinášajúc obetu. Peter hovorí v svojom promliste. A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svetého kňažstva, aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Čiže vidíme. My, ktorí, pán Dotko, my pohania, ktorí sme prijali svetý Boží život, mali sme dôvoru v Mesiaša, mali sme jeho ducha, ako bolo prislúbené. Na nás sa vzťahuje tiež toto kniazstvo, pretože sme plní toho svetého. Ako môžeme byť, nebyť v jeho prítomnosti prinášajúcu ovetu. Ktorá je tá obeta príjemná Bohu? Čo to znamená? Už som to trošku naznačila, chcem tak trvať. Stále pokračujeme Petro. v prom liste Petra. V 8 hovorí, oni, neveriaci, pridávam, aby sme pochopili kontext, naň narážajú, lebo neveria slovu. Čiže keď neveríš slovu, keď nemáš dôveru v pánové slovo, tak narážaš. Ale vy, veriaci, ste vyvolený rod. To znamená ten vyvolený, vybraný ako to bolo v exode, teraz je to pre celý, celú církev. Kráľovské kňažstvo, svetý národ, ľud, ktorý Boh si získal, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmí povolal do svojho svetla, svetlače. To, čo bolo v starom zákonne, ale na určitých kniazoch, tak teraz sa to stiehoje na všetkých, aj pohanov tých, ktorí sú súčasťou církvy Pána Ježíša Krista, to znamená a skupina ľudí, ktorí majú dôveru v Neho, vzývajú a chvália Jeho meno. Toto je církev. Zopakujeme si to. No, ste vyvolený rod. My môžeme tiež podať vyvolený rod, kráľovské kniažstvo. Čiže nie je to len kňažstvo, ale kráľovské kniažstvo. je bola až tak spojená, ako keby ísť dokopy tá postava kráľovská a kniažská. Svetý národ. Ľud, ktorý Boh si získal, aby zvestoval slavne, jeho slávne skutky. Čiže zopakujeme, to sme vyvolaný rod, kráľske kniažsto, svätý národ, aby sme zvestovali slávne skutky pánové. To znamená, toto je chvála. Čiže Boh nás si tak vyvolil, dá nás, zromožďuje nás, dáva nás dokopy, dá nám kniažskú úlohu, aby sme my, chváliac Jeho meno, mohli otvoriť cestu na zemi, aby Jeho duch mohol Ľudské také používanie autority dané veriacim tu na Zemi, aby pomohlo realizovať väčší plán, ktorý Boh má pre každého jedného individuálne a pre ľudstvo všeobecne spoločne. Čiže každý kniaz, ktorý plní túto svoju úlohu, túto službu kňazku, vlastne otvára ten kanál milosti tu na Zemi. A keď sa stretávame všetci spolu a robíme toto všetci spolu, Boh tak si sadne na chváli svojho ľudu. Niekto by mohol povedať, á, aká zodpovednosť, á, ak, áno, ale aká česť privilégium. Chcem povedať, že mnoho ľudí sa by sa tak sústredili v tomto v chvíli mojho príhovoru na takúto zodpovednosť, okej. Okay. Ale zodpovednosť pochádza z tej moci, ktorú máš, nie z toho, že musíš niečo. Keď je tam pocit takého, že musíš, čo ťa vedí, to není taká reálna zodpovednosť. Je to buď taká hyperadaptácia, ale taká poslušená. Zodpovednosť pochádza z toho, že môžeš, keď my používať tú moc, ktorá nám je daná, sme zodpovední. Máme zodpovednosť. Samozrejme, je v tomto kňažskej službe, je zodpovednosť. Pretože veci, ak sa nediejú to na Zemi, je niečo, než byť Boh nefungoval. Boh stvoril človeka, aby kráľoval tu na zemi. Genesis 1, 26, Potom človek urobil to, čo urobil, a Ježiš prišiel, aby skrze svoju obetu, on je veľkňaz, ktorý dal jedinú tú obetu, ktorú, mohla priviesť veci tak, ako boli na začiatku, a takú svetu cestu k Božiemu trónu a on nás tak znovu schopnil prijať jeho ducha a znovu tak používať tu autoritu, ktorá bola delegovaná Bohom, tu človeku na zemi. To je ten obrovský plán. Je to veľmi jednoduché. Čože my sme tie autority, delegované tu na zemi, ktoré môžeme byť kanálmi milosti Božej. A on je ten, ktorý potom zabezpečuje, že sa veci dejú. A sme to my jeho deti, jeho kniazy, je, svety, tu na tejto plamete, t- t- tak delegovaný otvoriť ústa a, a robiť ten, ten kanál, aby dispozícii. A keď to nerobíme, neviem na to, že otvoriť ústa a vzývať meno pána. Za je ten postoj vďaky, dôvera, je tam nádej, láska. Všetko to, verím, že som tak vysvetlil dosť, aby už, sa to nemiešalo potom z inými aspektami. Každý veriaci je kňazom a jeho obetou, ktorú má prinášať, je chvála. Hebrej 13.15, kže neho teda ustavične prinášame Bohu obetu chvály. Totiž ovocie je úst, ktoré vyznávajú jeho meno. Vyznávajú, to znamená, nahlas verejne prehlasujú meno. Meno je meno Božie. Čiže chvála sú slova, ktoré na hlas a prehlas vyhlasujú meno, Bož, meno Ježiša. Ke, to je chvála. Keď sa my stretávame tu a keď hovoríme, vzývajme meno pána, jeho veľké meno, pamätám sa, že niekedy, možno to bolo 27. mája 2011, kedy sme hodinu hodina pol volali tu vnútri. Ježiš je pán, Ježiš je pán. A že sa udialo, Duch Svätý zostúpil s veľkou mocou. A život tých, ktorí prijali vtedy krstu Duchu Svetom, bol zmenený. Životy boli zmenené. Čiže otvoriť kanál znamená toto. A ako to teda my? Veci na Zemi sa nedejú preto, že my nepoužívame tú delegovanú autoritu. Áno, samozrejme, je Ježiš povedal, že to, čo povolíte tu na Zemi, bude možne nedovolené nedovo- na Zemi.
0: Takéto zviezovať a rozviezať znamená aj
1: uh, zakázať a povoliť. Čo to znamená? To znamená, keď my a sa tu hýbeme, keď modlíme, tak aj nebo sa modli koná. Boh nemôže, nie je to o tom, že by Boh nemohol konať a sám od seba, ale Boh nás stvoril pre lásku On nám dal autoritu, ktorá vychádza z nás, aby sme mohli vládnuť, kráľovať nad zemi, na ktoré nás dal. Kráľovať neznamená byť dyspotický a ničiť a tak, ale nie znamená to tak vládnuť s takou zdravou svetou, zdravým svetým spravovaním, čo sa nazýva múdrosť. A chvála je ten prostriedok, je tá obeta ktorú môžeme priniesť Bohu, pretože nemáme iné na darovanie. Čiže my dáme k dispozícii len takú tú vďačnosť, ktorú nám dal, ktorú cítime voči nemu. Ale akokoľvek sa tak my chceme produkovať nejakú dôveru, to, nie, to sa nedá, to je dar. Keď hovoríme o Starom zákone, v starom zákone kňazi sa stretávali alebo zhromažďovali. Vždy. A vždy vedeli, čo majú robiť, pretože poznali poslanie a proces chvály. Vedeli presne, ako konať. My máme jedno slovo chvála. V niektorých verziách možno pridajú iné um, iné slovo. Napríklad obeta, vďaky vzdania a tak ďalej. Ale v Väčšinou to je teda jedno slovo, chvála. Ale v tom jazyku Biblie, ktorá je hebrejskou, hebrejským jazykom, alebo v grečtine, v niektorých častiach, zmysel chváli je...
0: Alebo chváliť
1: Boha vlastne oni robili mnohými spôsobmi, lebo je to isté, je, keď zodviniem uh, ruky a chválim aj iné tancujem, čiže sú to rôzne uh, spôsoby, ako Boh nám ponúka, aby sme sa mohli obrátiť na Neho, k Nemu. Čiže oni vždy vedeli, čo majú robiť. Vedeli, lebo poznali poslanie, teda títo kniazy.
0: Keď povieš,
1: poď tu, príď tu do Kantonu, my sa to stretávame a chválime Pána. Prečo, prečo to byťľ, pretože m... máme tu a tuto a vytováráme rítor pre Boha chválíme sa alebo to je naša slu... chválíme te teda boha alebo to je naša naša služba Bohu. Čiže v starom zákone Boh bol prítomný, alebo prichádzal počas tých, to, tých obiet chvály, ktorú prinášali tí kňazi. Stretávali si, sa teda vzdávali vďaku Bohu a Boh prichádzal. A vždy sa niečo dialo. Pamätám si, jeden priveľ, keď, keď v tam Davidovom stánku Možno jednu z týchto častí, naozaj budeme vednovať práve tomuto, boli tam kniazy, ktorí neprestajne 24 hodín denne chválili Boha, boli pred ním v jeho prítomnosti a také, stanovili si také turny, aby nebola žiadna ani len hodinka bez toho. Aby tam Kým trvala táto chvála, Dávid v tom jeho stánku, ten Dávid král, víťazne, víťazne královal. To je ako keby tie víťazstva kráľa záviseli od chvály týchto kniazov. Všetci si budete pamätať určite tie zodvihnuté ruky Mojižišove, keď on kvôli únave, vlastne mu tak klesli ramená.
0: Keď mu zodvihli ruky,
1: Izrael kármáda víťazila. A opäť je tu ten koncept chvály. Prečo my sa teda modlíme s rukami pozdvihnutými k nebu? Pretože je to napísané, napísané, keď je slovo pôvodné v písme, pozr, pozr, pozrieme, nie je to jednoduché slovo chvála, ale tak znamená zdvihnúť ruky k nebu a chváliť meno Bože zo vzďaky vzdaní a tak ďalej. Sú to praktické veci, ktoré fungujú. Je to dôležité, dô- že sú so aj postojné naša tela byť. Um, Ak budeme čas, vysvetlíme to lepšie. Čiže cieľom chvály je ísť do Božej prítomnosti. Umožňuje by sa veci diali. Čiže chvála je také uvolnenie dôvery. Je to stretnutie, nie je to nejaký úvod do niečoho. Niektorí ľudia si myslia, že chvála je len taký, ako keby, taký úvod na také naplnenie toho času na úvod stretnutí kre, veriacich. Alebo že je to nejaký záverečný spev na to, aby bolo ukončené. Nie, chvála je tým samotným stretnutím. My potrebujeme až tak horieť, aby sme túžili sa stretnúť a vzývať veľké meno Božie. To je ako také otvorí, taký ventil, a umožní Duchu Svetému, aby prejavoval svoj život tu na Zemi, je to kniažská úloha, kniažská služba. Ďalšia vec, ktorú veľa ľudí hovoria, že chvália pána, len vtedy, keď hovoria, a bolo tam také pomazanie, takže chválim. Bolo tam malý taký nejaký pocit že Boh je teda príjetomný a chváli. Alebo keď hrá nejaká skupina, taká silnejšia, alebo... Pre mnohých ľudí je to akoby niečo, čo sa utialo, alebo čo sa deje. Čo vedie taký, že hovoríš, že chváliš Boha. No pak my sa stretávame a toto stretnutie je takýmto chválou, aby sa veci diali. Ak budete počúvať túto časť ohľadom chvály, objavíte, že máte kniažskú úlohu, že máme kniažskú úlohu a že budeme Naozaj tak veľmi túžime, aby sme to mohli uh, realizovať v našej zodpovednosti. A skôr rozhodnutie koná, to nie je preto, že my tak cítime lepšie. lepšie. Nie, to je taká, uh, to automaticky príde potom. Ale keď chváliš Ty Boha, cí, keď cítiš Boha, máš sa lepšie, cítiš sa lepšie. Ale není to to, tom poslaním. Cieľom je, aby sa veci diali tu na zemi, aby sme používali autoritu, ktoré nám bolo dané v mene Ježiša, aby bol otvorený kanál tu na zemi. To je ten koncept. Chcete to? chcete byť takým tým, tým ľuďmi, ktorí prichádzajú v zmenu, alebo sme pred pánom len preto, že nás niečo boli a chceme, aby to, aby to odišlo. Aké je poslanie cieľa? prvá taká úroveň alebo stupeň ale nebudem ich tak rozoberať jednotlivé úrovne tak ako vyšli takto za sebou jeden z tých jedná z úrovní je to dach píše sa tak ako vidíte na slajde Toda znamená vystrieť, zodvihnúť ruky na znak ocenenia. Ďakovať, spievajúc Božie slovo, ponúkať obetu vďaky. Prehlasovať počuteľným hlasom, to znamená vyznávať. Vyznávať znamená prehlasovať počuteľným
0: Vyznávať znamená prehlasovať hlasom.
1: Čo teda prehlasovať veľkosť Božia a jeho meno? Čo keď sa stretáva, že by si chválil a chválil Boha a čítal že je tam napísané Toda. To neznamená, že si máš vtedy láhnuť na zem, ale Toda znamená, pozdvihni ruky a začni hovoriť, aký je veľký pán, ďaká tomu, čo, čo urobil, že je mocný a volá jeho meno. Začni ho vyhlasovať, prehlasovať. Je to obetá vďaky vzdania. A ďalej môžeme spievať Božie slovo. Dnes nám Fabricio dal... A praktický príklad. Zobral Božie slovo a spieval 35 minút. Toto znamená to dách, to dách môj menu. Ale on to takto hovorí, že tak to máme robiť a my to nerobíme prečo, lebo nepoznáme Hebrejčinu, nevieme, odkiaľ to pochádza. My čítame len slovo chvála, nevieme presne, čo to, aký je význam toho, ale preto vlastne dnes tak si to vysvetlujeme a vlastne web nám to umožňuje rozširovať túto informáciu komukolvek, kto je, ktokoľvek je expertom, venuje sa tomu, môže komunikovať aj lepšie, kompletnejším spôsobom, ale minimálne aspoň semienko zase jeme. Čo robme to, čo je napísané v Božom slove, pretože to funguje. Boh ne, nehovorí len tak do prázdna a márne veci. Sú to veci, ktoré fungujú. V praxi, čo znamená takéto to dá? Keď Boh uh, žiada tak od teba, že máš robiť to dá, nájdeme to v mnohých žalmoch a v mnohých statiach starého zákona. Je také zaujímavé uh, vidieť uh, v novom zákone, že čo, uh, čo, čo rozmýšľajú, ako nazývali to, čo je. V praxi, čo môžeme teda robiť? Zdvihnúť ruky k nebu, ďakovať Bohu za to, čo už urobil a čo robí, spievať Božie slovo, prehlasovať Jeho veľkosť a vzývať meno pána. Mnoho ľudí počujem, ako hovoria, že oni vedia ako sa majú modliť. Bohužiaľ, tak väčšina kresťanov už nevie, ako sa modliť. Existuje ako by nejaký manuál výnimočný, ktorý sa volá Biblia, a tam je napísané, ako to môžeme robiť. Ja len, ale iba, že my máme problémy jazyka a keď niečo povie chváľ, tak nerozumieme presne, čo ty myslí. Takže jeden zo spôsobov Boha, ako chváliť Boha, je takýto zvyhnúť ruky k nebu a hovoriť ďakujem ti za to, čo si urobil. A ďakovať to, to, a urobiť celý zoznam. 1, 2, 3, 4. Ak máš nejaké túžby v srdci, hovor mu ich, pane, zverujem toto, v tieto moje plány, ak sú tvoje tieto plány, nech sa realizujú, pretože ja ťa chválim, pane, a spiev aj Božie slovo. zober si žalm, otvor Bibliu, môžeš, stačí vybrať si jeden a začni ho čítať, tak spievajúť. Viem, že mnohí sa tak hámbia, alebo nevedia spievať. Ja si pamätám, že z tých jedných z prvých efektov po mojom krste v duchu svetom, keď ten dar modliby jazykov sa a sa prejavil takým mocným spôsobom. Ja som vnímal samého sova, že bol som, spieval som čisto. Čo bolo pre mňa zázrak, zázrak. Čo ja môžeš spievať Božie slovo. A prehlasovať jeho veľkosť, veľkosť pána. Vo vzťahu k čomu? K problémom, ktoré máš nepriateľom, duchovným a také také tie pásce zlých ľudí. Tá veľkosť Božia tu vidno. No i hovoria, že nerobujú v takým veľkým tvoj problém, ale veľký je Boh, ktorý zniší tento problém.
0: Boh
1: hovorí, zostante vo mne. Pretože keby sme my zostali v probléme, ak Boh by ho chcel zničiť, by zničil vlastne aj ná. Som, preto hovoríš, zostaňte vo mne a ja zničím problémy. A prečo vzývať meno Božie? Na, men, Ježišovi bolo dané meno, ktoré je väčšie niž akékoľvek iné meno. A na meno Ježiš sa zohnie každé koleno na nebi na zemi je v postupe. A každý vzdá chválu Bohu pánovi. Čiže vzývanie jeho mena a prehlasovanie takého Ješua, to znamená Boh, ktorý oslobocuje, ten, ktorý zachraňuje, ktorý oslobuje. Prehlasuj, vyhlasuj. Tak ako keby tam udieraj do vzduchu, do, do, do t, obacie tvojich úzdie, je obeta chvály. Prečo je to? Obeta je jednoducho, že často nemáme nemáme chuť. Ale ja neuspokujem sám seba, alebo veci, ktoré sa sa Pohodlne robiť, sa
0: Častokrát. sme takí
1: odťažení celým dňom, myšlienkami, starostiami. Pre nás je často, niekde, je teda potom pre nás ťažké zdvihnúť ruky a volať a meno pána. Prečo? Pretože duch je pripravený, ale telo je slabé. Quindi je to obeta.
0: Čo to znamená, že che keď mi sento di fare. Ma che mi sento robiť, e quindi dalla, teda o tele a ciò je Smarmiavane aj
1: citmi, emóciami. A s...
0: pratica, tío,
1: keď dávam do, do praxe bosievo slovo,
0: je,
1: aj keď moje telo nechce, ja tak podriadim môj, toto môjmu duchu a dám sa tak na poriadok. Toto krok to dá, je taký nevinutný krok, aby sme sa mohli s tu tak, akoby dáte na poriadok n- duch, duša, telo. Aby duša a telo tak následovali ducha.
0: Čiže beriem si, akoby tú autoritu právomoc nad mojím telom a nad
1: mojou dušou, pretože Boh je väčší než to všetko. Ak si ty vyvolíš nasadva tvoje problémy a starosti a dostaneš v nich, namiesto toho, aby si chválil Boha a pána, tak vtedy si robíme tie problémy väčšie, než sme my sami a naše také túžby väčšie, než vôľu Božu. To je v podstate skutok neposlušnosti.
0: A v Rimanoch 12 vás tak pozbudujem v kapitola 12 Bratia, pre Božie
1: milosrdienstvo vás pozbudujem, aby ste svoje tela prinášali ako živú obetu oddelenú pre Boha Toto je taký tej verzie anglickej verzie Biblie židov Čiže aby ste svoje telá prinašali ako živú obetu oddelenú pre Bohu.
0: No i v verzii
1: hovoria živete, ponúkať gratitud, vašu telu ako živú to, obetu. Ale je, to také,
0: ale je to také... Ponúkať ja naše telá znamená
1: vlastne ponúkať nás samotných ako živú obetu. V starom zákone, keď prinášali obet, tam vlastne zabijali to zviera. nebolo to uživé telo. Ale Boh teraz hovorí, že on potrebuje živé, živé bytosti, živých ľudí, ktorí sa podriedujú jeho vôli a ktorí sú schopné tak vládnuť vlastnému telu a vlastnej duši. To znamená kniaz. Je taký oddelený pre Boha, posvetený do my samotný. Ja vlastne čo členom seba preboha. A toto bude príjemné, bude sa mu to páčiť. A je to vaša bôslužba a uctievania. To je tá istá vec, čo vlastne robili kniazy v chráme. Chcete vy, tak prina všetko robiť túto bôslužbu, vy sme kniazy, vyvolený rod, ponúkajte, dávajte, ponúknite seba.
0: Ďalej, nepridobňujte sa mentalite tohto sveta, ale
1: premieňajte sa, obnovujúc vašu mysel. A tak budete vedieť, rozoznať, čo je Božia vôľa. Aby ste sa zhodli, súhlasili, že to, čo chce on, je dobré uspokojiť a efektívne. Mnohí ľudia prichádzajú a hovorí, ja, ja nedokážem pochopiť um, Božiu vôľu. A, a a už si zmenil mentalitu? myslíš stále podľa sveta? A, alebo, už si zmenil, uh, chváliš Boha, tým naplneš svoju kniažskú službu, alebo stále len sa stiažuješ? Boh hovorí, chceš vedieť, čo chcem ja, chceš byť aj taký, ako keby súhľadie, súhlase so mnou, že to, čo, čo robím, je aj dobre. zmeň mentalitu. Ponúkni seba ako svetu živú obetu. To znamená, naplňaj tvoje kniažskú bohoslužbu. Pavol o tom hovoril jasne.
0: Žan mm. 50, 23
1: hovorí, kto prináša obetu, chváli ten ma ctí, A kto kráča bez úhony, tomu ukážem požiúť spásu. Spása obnovenie pre toho, kto to dá pána. Keď ty voláš, zývaš meno pána a spievaš Božie slovo,
0: to znamená, tá spása,
1: Božia spása je také ako keby obnovenie toho komu, tomu, kto chváli pána. Keď chválíš Boha, si taký obnov má funkciu terapeutickú. Preč? som veda, že keď chvaleš si na tom lepšie? Pretože si na tom lepšie. Obnom Objav jeden z posledných doby je aj taký, že keď sa modlíš v jazykoch,
0: si delle nel centro,
1: tvoria sa v našom e, mozgu také e, vano, chemické vana, látky, vana, ktoré zlepšia vana, fungovanie vana. nášho imunitného systému až o 20 cioè,
0: Dio čo, Boh e pozná te, to, čo dite,
1: stvoria, te, hovorí, te, toto te, robte. Te, 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 te. Prečo? Pretože toto vám robí dobre.
0: Ancora. Čiže
1: toto je význam toho slova Toda dá, taký súhrom. Ten, kto mi ďakuje zo so zvyhnutými rokami, spievajúc moje slovo, vyznávajúc moje meno a moju veľkosť, bude mnou obnovený. A veci sa budú diať ešte pridám k tomu.
0: Myslím, že týmto sme ukončili dnes večer. Dúfam, že som vám tak odozdal minimálne taký ten
1: malé to semienko, takú tú túžbu naplňa túto kniažskú službu. Či už každý sám individuálne, alebo aj spoločne. A taká tá túžba prinášať seba o živú, živú obetu ktorá je tak vyčlenená pre Boha. Pretože toto sa mu páči, aby sme my naplňali našu službu. Myslím, že je dôležité tak zodvihnúť naše ruky a volať jeho meno. Pozývam aj tých, ktorí ste doma. Nech z vašho srdca tak plinie taká uprímna vďaka. Nech Pán nás doprevádza, nech nás tak obnoví v jeho dobrote milosti. Uvidíme sa budúcu stredu, stále zo Sieny z Kanton Vovo, na našej web TV a tu spoločne s priateľmi, ktorí sú tu prítomní. Srečný pozdrav všetkým zo Sieny z Kanton Vovo.